1: Lo stato di salute delle nostre strutture scolastiche. L'ultimo rapporto di lega ambiente ha osservato che la metà degli edifici non possiede la certificazione di agibilità e di prevenzione incendi. Più di un edificio su tre avrebbe bisogno di un intervento urgente. Insomma, le scuole italiane sono vecchie e a rischio. Gira, Buonasera da Roberto Pippan, prima ancora delle denunce del mondo ambientalista arrivano quelle degli insegnanti, così il segretario generale dello SNALS CONFSAL, Marco Paolo Nigi.
0: Innanzitutto la scuola ha bisogno di una modernizzazione, però bisognerebbe prima portare in sicurezza le scuole, cosa che non viene fatta per mancanza di soldi però non è una scusa possibile noi facciamo stare presso le nostre scuole in un arco di tempo molto lungo delle creature in uno stato di insicurezza e di grande preoccupazione perché ogni tanto casca un soffitto però poi fortunatamente non succede la grande tragedia e quindi si passa e si va avanti quindi la manutenzione la posizione di mostra in sicurezza non viene fatta da anni Le scuole sono tutte in pericolo nessuna ha una un'agibilità certificata e tante azioni che vengono fatte anche, mi riferisco a soldi spesi per la digitalizzazione che è un problema sul quale noi siamo convinti che debba andare nella direzione PAP principalmente dovremo spendere dei soldi per mettere in sicurezza le scuole prima di fare tante altre cose che sì sarebbero necessarie ma prima di tutto è la sicurezza
1: Terzo delle strutture scolastiche si trova a zone a rischio sismico, come Messina, dove Legambiente sta distribuendo scuola per scuola questionari per vedere se hanno la certificazione di agibilità, se ci sono progetti per adeguarle alle norme di sicurezza, se ci sono finanziamenti per gli interventi più urgenti. Vanessa Pallucchi è responsabile scuola di Legambiente. Quali sono i problemi strutturali più frequenti?
2: I problemi strutturali sono a volte anche proprio nelle parti più leggere degli edifici, cioè gli intonaci, i controsoffitti noi abbiamo visto che spesso proprio con infiltrazioni d'acqua per esempio dovute a una scarsa manutenzione ci sono poi degli incidenti che a volte come nel caso di Rivoli in Piemonte sono stati piuttosto gravi. Il problema principale è che gli enti locali non ce la fanno a sostenere i costi di una manutenzione ordinaria e straordinaria per un motivo molto semplice, perché non funziona una programmazione, un costante trasferimento anche dallo Stato agli enti locali di finanziamenti Eh, e questo fotografa un'Italia dove ci sono alcune aree che ci sono condizioni di eccellenza degli edifici scolastici ed altre come Messina che invece stanno in situazioni di grave preoccupazione per quanto riguarda la sicurezza. Dove
1: sono le eccellenze?
2: Soprattutto nel nord Italia, noi abbiamo nella nostra graduatoria delle città capoluogo di ecosistema scuola nel primo posto Trento, seguito da Piacenza, Verbania, Prato e Parma. Sicuramente chi fa la parte del Leone è l'Emilia Romagna, è stata la regione che ha investito in maniera più costante.
1: Mare Vivo lancia il terzo concorso Sole-Vento-Mare per le isole minori e le aree marine protette insieme a Enea e al Ministero dell'Ambiente. Di che cosa si tratta? al microfono di Iva Testa il presidente di Malevivo Rosalba Giugni
3: è un concorso di idee per ingegneri, architetti, designer per inventare degli oggetti o dei sistemi che producono energia rinnovabile quindi energia pulita energia eterna per le isole minori e le aree marine protette come luoghi piccoli di sperimentazione ma molto significativi ma qual è la situazione più grave per la salute del mare? il mare sta soffrendo moltissimo per varie ragioni uno perché assorbe un terzo della nitrite quindi di queste emissioni che vengono fatte con carburanti fossili. E il secondo guaio grandissimo del mare è che c'è una pesca dissennata enorme, un overfishing in tutto quanto il mondo e specialmente nel nostro Mediterraneo. Quali sono le zone più a rischio? Sono vicino ai fiumi dove ci sono industrie altamente inquinanti, un po' dappertutto e poi soprattutto ci sta questo traffico marittimo enorme del 30% dei mari del mondo quando il Mediterraneo è meno dell'1% quindi c'è un traffico spaventoso di cui il 28% sono idrocarburi
1: Tigri, leoni, leopardi, puma. Parliamo di animali a forte rischio e estinzione che le future generazioni potrebbero vedere soltanto sui filmati. 25 di questi animali vivono da anni in un parco a pochi chilometri da Venezia, a Campolongo Maggiore. Non è un giardino zoologico, ma una mostra faunistica fondata da Gianni Mattiolo, che abbiamo in linea. Un video lo mostra mentre gioca con questi animali feroci, che sembrano gattini affettuosi. Ma da un anno e mezzo il parco non può essere visitato dal pubblico. Innanzitutto, Mattiolo, come vivono questi animali?
4: di dare loro quello di cui necessitano realmente, per cui all'animale che dorme 18 ore al giorno cerchiamo di dare oltre che un adeguato spazio anche un'ottima stimolazione e all'animale che necessita il movimento cerchiamo di di, di farli giocare, cioè cerchiamo praticamente di dar loro quello di cui appunto hanno bisogno in condizioni ottimali.
1: Vivono all'interno di recinti che la legge prevede debbano essere non inferiori a 80 metri quadri, quindi non devono essere segregati, è così?
4: Assolutamente sì, si parla da 1 a 4 animali 80 metri quadri nonché di 8 metri quadri all'interno per ogni animale nonché di 15 metri quadri se gli animali vivono assieme quindi un metro quadro in meno
1: quante persone lavorano a questa
4: struttura? Gianni Mattiola praticamente sì.
1: tutto lei sì. ma il parco è chiuso da un anno e mezzo per quale motivo?
4: <ride> una burla, chiamiamola così, tutta italiana. Il Ministero dell'Ambiente ha praticamente contestato una licenza che ci è stata regolarmente rilasciata dal Comune e rinnovata di anno in anno fino all'anno della chiusura. La cosa strana è che ci sono altre strutture in giro per l'Italia che hanno la stessa licenza e che operano tranquillamente.
1: Ma come si finanzia il mantenimento degli animali?
4: Fino a poco tempo fa, quindi fino a un anno e mezzo fa, Si finanziava in un modo abbastanza consueto, ma anche inconsueto. Consueto perché chiaramente aprivamo al pubblico, inconsueto perché il nostro non era uno zoo e quindi si poteva accedere solamente su prenotazione e seguendo una lezione vera e propria di un'ora e mezza, quindi una lezione guidata. Al di fuori di una lezione guidata non avevamo altri tipi di attività che quindi permettessero al pubblico di accedere agli animali in maniera non controllata.
1: I rumori di fondo che stiamo ascoltando di che cosa sono?
4: Questi qui sono dei pappagalli, non dico piccoli pappagalli, ma comunque fanno parte della menagerie di Gianni Mattiola.
1: Se il parco non riapre in tempi brevi, che cosa succede?
4: moltissima gente che in passato è venuta a vederci ci ha fatto donazioni e cose di questo genere ma con l'aria che tira in Italia in questo momento siamo veramente nei grossi 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 seri problemi
1: questi animali da dove sono arrivati? Qual è la loro provenienza?
4: Una parte di questi animali ci è arrivata da segnalazioni anche da affidamenti da parte dello stesso ministero e da segnalazioni di animali che non stavano bene quindi in certi casi io sono partito proprio personalmente sono andato e ho addirittura comprato questi animali pur di toglierli da una situazione che non mi sembrava idonea no.
1: Non sono a rischio estinzione come tigri e puma, ma anche le api sono in declino. Lo conferma l'ultimo rapporto di Greenpeace, che indica i pesticidi come la principale minaccia agli insetti impollinatori e all'agricoltura europea. Qualcosa però sta cominciando a cambiare. C'è una data importante, lunedì 29, come ci spiega il portavoce del coordinamento apistico europeo, Franco Panella.
5: Le api sono semplicemente il segnale d'allarme di questo declino pauroso della biodiversità. Nel mondo basti dire che la lipo americana ci segnala come principale causa del declino degli uccelli pauroso che sta avvenendo nel continente, proprio questi pesticidi, pesticidi sistemici che entrano nell'ambiente, cumulano nel terreno e fanno sì che le piante diventino esse stesse insetticidi. Insetticidi
1: neurotossici quindi?
5: Neurotossici che bloccano la trasmissione cerebrale del vivente e che vengono inglobati dalla pianta e la pianta li emette per gran parte della sua esistenza. Il 29 di questo mese abbiamo il comitato d'appello su una proposta della Commissione a seguito dell'indagine scientifica che è stata fatta dall'EFSA dell'autorità per la sicurezza alimentare che dice che questi insetticidi sono a rischio per l'ambiente e per la biodiversità. La Commissione europea ha quindi proposto di sospenderli per due anni anni, ma diversi Stati membri, anche a seguito delle pressioni fortissime della lobby delle sei industrie agroalimentari e chimiche che detengono il mercato mondiale, le sei sorelle dell'agrochimica, diversi Stati membri, Inghilterra e Germania in primis, si sono oppose e quindi si cercherà una mediazione, è per questo che sono scesi in campo accanto agli apicoltori le organizzazioni ambientaliste, in particolare Greenpeace con il suo rapporto che è presente nel C- sito salviamoleapi.org che giusto appunto dicono abbiamo in tempo per salvare il vivente, rendiamoci conto del disastro che stiamo combinando, quello che è in gioco è un'agricoltura che sia compatibile con i cicli naturali e che non sia invece un laboratorio della chimica che elimina la vita e tutti i fattori vitali come uccelli, insetti, pipistrelli, anfibi, c'è cioè una riduzione del 20% degli anfibi a livello mondiale.
1: Per oggi la nostra trasmissione termina qui da Roberto Pippa, in regia, da Francesca Librandi, l'augurio di una buona serata. Risentirci venerdì prossimo.